0: só. Na live de hoje, nós abordaremos sobre legislação previdenciária. Por que que eu escolhi esse assunto? Porque é a base do direito previdenciário, é literalmente a base do direito previdenciário. Então, você não pode iniciar e é um erro muito grande, muito grande. Eu vejo vários professores no Brasil inteiro, eu vejo a concorrência Iniciando o estudo do direito previdenciário já com a Seguridade Social. Origem e Evolução Histórica da Seguridade está errado. Didaticamente está errado. Bom, não existe certo ou errado. Cada professor tem a sua didática, inicia como quiser. O problema é... problema é de cada um deles. Agora, existe uma ordem didática de aprendizado do aluno e para uma pessoa que não tem formação jurídica e, mesmo tendo formação jurídica, nunca teve acesso e contato com o Direito Previdenciário. Porque a pessoa pode muito bem ser bacharelada em Direito sem nunca ter visto Direito Previdenciário, porque Direito Previdenciário, até este momento, não é uma matéria obrigatória no currículo do curso superior de Direito, da Faculdade de Direito, não é. Direito previdenciário é uma matéria eletiva, uma matéria optativa. A pessoa opta, elege o direito previdenciário para estudar, dentre um, um, uma, uma vasta possibilidade, um leque de opções. Então, é, mesmo que a, se a pessoa não tenha uma formação jurídica, ou mesmo que ela tenha, se ela não teve um contato com o direito previdenciário, didaticamente, a base do estudo do direito previdenciário é o assunto que eu vou tratar a partir de agora legislação previdenciária. O que, que é isso? Nada mais é do que o um estudo sobre as normas previdenciárias, sobre toda a legislação previdenciária, dentro de uma hierarquia. E você tem uma hierarquia que, a criada por Hans Kelsen, quando cria a escola positivista do direito, para ele o direito é o que está positivado, é o que está codificado, o que está formalmente previsto, e dentro da, da positividade do direito, dentro das normas jurídicas, você tem uma hierarquia. E ele representa essa hierarquia através de uma pirâmide. Aí, no topo da pirâmide, você tem a constituição daquele determinado país. Por isso que é chamada de carta magna, lei maior. Então, no topo da pirâmide, você tem a constituição. No meio da pirâmide, você tem as normas legais. Aí você tem leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, decretos, leis. E você tem medidas provisórias, tudo isso no meio da pirâmide. E na base da pirâmide você tem as normas infralegais, normas que estão abaixo da lei. Aí quais são as normas infralegais? Decretos circulares, portarias, instruções normativas, é, notas técnicas, é, doutrina, jurisprudência. Então tudo isso na base da pirâmide, normas infralegais. Então, a, a legislação previdenciária nada mais é do que o um estudo disso tudo. Tanto é que muitos alunos perguntam... Gui, onde está previsto, em qual artigo está prevista a legislação previdenciária? Onde eu encontro? Não fuma maconha, não. Não, não, não. não pira o cabeção, não. Você não encontra em um artigo. A legislação previdenciária é o estudo de tudo. É o estudo de toda norma que trata sobre direito previdenciário. Então, a legislação previdenciária não está em um lugar. Está em todos os lugares onde você tem a previsão normativa e legal sobre o direito previdenciário. Aí, presta atenção aqui, ó, sobre a legislação previdenciária. E aí é o seguinte, e aí é o seguinte, onde está previsto isso? Eu acabei de falar. Isso está espalhado em toda a legislação e toda a norma previdenciária. Aí o que compõe a legislação previdenciária? Quais os assuntos que eu preciso estudar, Gui? Eu vou colocar todos aqui em ordem para você. Olha aqui, ó, conteúdo. Você tem no ponto 2, autonomia e a classificação, 3, fontes, 4, validade, 5, vigência, 6, eficácia, 7, interpretação, interpretação e 8, integração. Então vamos lá! Isso! Esse é o conteúdo da legislação previdenciária, ponto. Então, apareceu legislação previdenciária. No conteúdo programático, ele pede para que, a, 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 que você responda a questão sobre legislação previdenciária. São esses oito pontos que você tem que se lembrar. Guia, eu não me lembro. Guia, eu não me recordo. Então, não sai daqui. Continua comigo aqui na live. Não se esqueça de largar o seu dedinho podre no like. Tá bom? Então, olha só. Conteúdo, meus amores. Ponto ridículo. O que compõe o direito previdenciário? Muitas pessoas não sabem. As pessoas acham que o direito previdenciário é composto pelo estudo apenas da previdência social. Lê do engano. Não tá errado. Mas é um entendimento, uma compreensão e uma visão completamente limitada e incompleta. O direito previdenciário tem como conteúdo o estudo da Seguridade Social, da Previdência Social, da Assistência Social e da Saúde. Então, toda e qualquer norma que trata sobre Seguridade Social, Previdência Social, Assistência Social e Saúde, saiba que essa norma, ela compõe um ramo do direito chamado de Direito Previdenciário. O nome é Direito Previdenciário. Remete à Previdência. Mas ele vai muito além do que apenas do, o, o estudo sobre a Previdência Social. Toma cuidado com isso. Fechou? Então, qual é o conteúdo da legislação previdenciária, do Direito Previdenciário? Seguridade Social, Previdência Social, Assistência Social e Saúde. Acabou, matou, ponto 1 um, foi. Aqui, ó. A gente já pode aticar, tá? Que a gente vai acompanhando aqui, ó. Pá, matamos. Ponto 1, um, matamos. Ponto 2, autonomia. Pelo amor de Jesus direito previdenciário é autônomo? A legislação previdenciária é autônoma? Ou ela faz parte de um outro ramo do direito? Ou o direito previdenciário faz parte da Constituição, do direito constitucional? Ou o direito previdenciário faz parte do direito do trabalho? Ou o direito previdenciário faz parte do direito da puta que pariu? Não! Direito previdenciário é autônomo, Jesus amado! E você tem que saber o porquê que o direito previdenciário é autônomo. O, previdenciário, o direito do previdenciário é autônomo porque ele tem princípios próprios, conceitos próprios, legislação própria, institutos, entidades e órgãos próprios, doutrina própria, jurisprudência própria, a minha mãe própria, tudo próprio. Pelo amor de Deus! O direito do previdenciário é extremamente e completamente autônomo. Guilherme, ah, isso é retardado? Não é. Não é tão retardado assim. Sabe por quê? Quando, por que, que eu falo que a legislação previdenciária é basilar? Por que, que ela é básica para o estudo do direito previdenciário? Porque quando você chega lá em segurados, quando você começa a estudar segurados, aí tem lá a definição do que, que é doméstico. Aí tem muita gente que estuda direito do trabalho e fala assim, Gui, olha só, a definição de doméstico lá no direito do trabalho é diferente da definição de doméstico no direito previdenciário. É claro que é diferente. O direito previdenciário é autônomo. O direito previdenciário não tem porra nenhuma a ver com o direito do trabalho. Acabou. Não tem problema. Cada direito tem a sua definição. Dane-se. Aí você entra no estudo sobre dependentes, aí fala lá, que filhos são dependentes de primeira classe, de primeira ordem. Quais filhos? Qualquer filho? Não. Filho menor de 21 anos e desde que não seja emancipado. Aí vem o aluno, louco, varrido, sem futuro. Aí vem o aluno, aí fala, ah, mas se tiver na faculdade, foda-se a faculdade. Caguei pra faculdade. Porque o fato do filho estar ou não cursando a, 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 o ensino superior, isso tem efeito na pensão alimentícia. E pensão alimentícia é direito civil. Não tem nada a ver com direito previdenciário. Direito previdenciário é autônomo. Acabou! Aí você começa a estudar o custeio da Seguridade Social. Quando você inicia o estudo sobre a contribuição das empresas, como que as empresas contribuem e financiam a Seguridade Social seja a contribuição sobre a folha, sobre o faturamento, sobre o lucro, quando você inicia o estudo sobre a contribuição das empresas, você tem que saber o que é a empresa para o direito previdenciário. A legislação previdenciária define o que é a empresa. Aí chega alguém e fala, não, não, não é assim não. Lá no direito civil, em se o direito civil, caguei para o direito civil. Não importa a definição do direito civil. Porque o direito previdenciário é autônomo. Então, muito cuidado com isso. A autonomia e a ciência e a consciência de que o direito previdenciário é autônomo é muito importante para que você tenha um raciocínio correto durante todo o estudo do direito previdenciário. Por isso, a importância. Então, a autonomia, matamos. Classificação. Isso aqui é muito importante, tá? Existem duas formas de classificar um ramo do direito. Ou aquele ramo do direito é classificado como de direito público, ou aquele ramo do direito é classificado como de direito privado. Qual a diferença? O ramo do direito público, ele vai regulamentar a relação entre o Estado e o cidadão. Já o direito privado, ele vai regulamentar a relação entre dois cidadãos. Entre os cidadãos. Acabou. Então, raciocina em nome do Senhor. Vamos orar, tá? Então, olha só. Pai nosso que está... Sagrado. Então, olha só, presta atenção. O direito previdenciário, em nome do Senhor, tá? Os benefícios, os serviços, as regras. O direito previdenciário, você tem a relação, por exemplo, eu sou segurado do regime geral. Eu, Guilherme Biazotto, sou segurado do regime geral. Eu contribuo para a previdência social, é mais especificadamente para a, o regime geral. Eu contribuo, faço minhas contribuições. A relação que eu tenho com a Previdência é uma relação entre dois cidadãos ou a relação entre o cidadão e o Estado? A relação entre o cidadão e o Estado. Então, não há dúvida alguma de que o direito previdenciário é um ramo do direito público. Acabou. Então, ó, classificação, matamos. Então, o direito previdenciário é autônomo e é um ramo do direito público. E ele tem como conteúdo o estudo sobre a Seguridade Social, Previdência Social, Assistência Social e Saúde. Pronto. Então, desses dois primeiros pontos, matamos. Olha que coisa linda. Deu pra entender? Show de bola aqui, ó. Aqui, ah, tem questões sobre isso? Tem sim. Isso já... Ah, eu não preciso saber disso. Precisa sim, inferno. Precisa sim ou sem futuro. Pelo amor de Deus, você precisa saber que isso já foi cobrado em prova pelo Sebrasp. Olha aqui, ó. Questão cobrada em concurso público. Acerca da legislação previdenciária, especialmente fonte, autonomia, vigência, bababá julgue o item. Aí ele fala lá, olha aqui ó, o direito previdenciário é classificado como o ramo do direito privado. Tá errado, item errado, acabou. Ele tem sim autonomia, tem sim autonomia didática em relação aos outros ramos do direito. Mas não é um ramo do direito privado, é um ramo do direito público. Tá aí, pronto. Então, só para que você acorde para cuspir. Para você não ficar igual um zumbi. Porra, acorda. Isso cai. E quando cai, o nego fica boiando. Por quê? Porque não sabe. Primeiro, que é muito difícil muito difícil em cursos de direito previdenciário, a, os professores abordarem esse assunto. Abordar esse assunto. Muito difícil. E quando aborda, o professor ele aborda esse assunto assim, bem, bem superficialmente. Não entra. Por que que não sabe, né, inferno? Porque não sabe. Só pode ser. Então, olha aqui, ó. Show de bola? Então, ó, pra seguir aqui, ó. Fontes. para seguir, fontes. Fontes do direito previdenciário. Fontes do direito previdenciário, você tem que saber duas coisas. Olha aqui, ó. Sobre as fontes. Vou botar aqui, ó. Ponto 3. Fontes. Sobre fontes. Você tem que saber dois detalhes. Quais? Primeiro detalhe. Quais são? Quais são as fontes propriamente ditas? E o segundo detalhe, como que se classifica cada uma dessas fontes? Classificação. Então, falou em fontes, são esses dois pontos que você precisa saber. Quais são as fontes e como que eu classifico essas fontes? Quais são as fontes? Pô, ridículo, tá? Tá? Uh, artigos da Constituição Federal, então a Constituição Federal é fonte do direito previdenciário, emendas constitucionais, principalmente a emenda constitucional 103 de 2019, que é a última reforma previdenciária, que mais, leis complementares, principalmente a lei complementar é 7 de 70 e 8 de 70, que trata sobre o PIS-PASEP, a lei complementar, que trata sobre os direitos e deveres do empregado doméstico. Lei complementar 150 de 2015. Então, lei complementar é uma fonte do direito previdenciário. Leis ordinárias. Exemplo de leis ordinárias. Lei 8080 de 90, que é a lei orgânica da saúde. Lei 8212 e 8213, que trata sobre o custeio e benefícios. 8742, que é a LOAS. Então, lei ordinária tem um monte, que é fonte de direito previdenciário. Decretos legislativos, é, de, a, a, decretos-leis, perdão, é, medidas provisórias, além disso, decretos, principalmente o decreto 3048 de 99, que é o regulamento da Previdência Social, temos é, instruções normativas, principalmente instrução normativa do próprio INSS, instrução normativa da Receita Federal do Brasil, portarias, Principalmente portarias do Ministério da Economia, que atualiza a tabela progressiva do INSS, o teto de benefício do INSS, o teto do salário de contribuição do INSS, atualiza inclusive a tabela de, de, de prazo a ser pago a título de pensão por morte, auxílio reclusão para o viúvo para a viúva, então, portarias, circulares, é, notas técnicas doutrina, jurisprudência, usos e costumes, usos e costumes são fontes do direito previdenciário, acordos e tratados internacionais, o fato do Brasil ter um acordo previdenciário com o Japão desde 2012, o fato do Brasil ter um acordo previdenciário com os Estados Unidos, o fato do Brasil ter um acordo previdenciário com Luxemburgo, por exemplo. Então isso é importante, fonte do direito previdenciário. Acordos e convenções coletivas de trabalho, que aí um acordo com o um sindicato, um acordo entre uma empresa e um sindicato, determina assim, ó, uma empresa, você só pode afastar o um empregado para o INSS se a incapacidade dele perdurar por mais de 30 dias. Até 30 dias é você que tem que arcar, não vai mandar para o INSS. Isso impacta no direito previdenciário. Então acordos e convenções coletivas de trabalho também são fontes do direito previdenciário. Então, pronto, as fontes do direito previdenciário matamos. E como que eu vou classificar cada uma dessas fontes do direito previdenciário? Aí são três classificações. Primeira, cl clássica, tá? Aí você, a, a determinada doutrina, a, a uma doutrina ou outra, você tem uma classificação a mais, uma a menos, mas basicamente e de forma clássica, temos três classificações. É, fontes materiais e formais, fontes autônomas e heterônomas, fontes primárias e secundárias. Pronto, basicamente é isso. Fonte material e fonte formal. Fonte material são acontecimentos, fatores sociais, econômicos, políticos, que dão origem ao direito previdenciário, que dão origem à norma previdenciária. Já as fontes formais são as normas propriamente ditas. Então, por exemplo, constituição. Constituição é uma fonte formal. Leis complementares, fontes formais. Leis ordinárias, fontes formais. Decretos, fontes formais. Jurisprudência, doutrina, fonte formal. Usos e costumes, fonte formal, 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 formal. Então, muito cuidado com isso. Acordos e tratados internacionais, fontes formais. Acordos e convenções coletivas de trabalho, fontes formais. Gui, me dá um exemplo de fonte material aí. A crise econômica que o Brasil enfrentou em 2017 crise econômica, financeira e política. Aí, em 2018, tivemos o impeachment da ex-presidente Dilma Vana Rousseff, que assume o vice-presidente Michel Temer, pronto. Aquilo ali, essa crise que o Brasil enfrentou, é, gerou a, a, a publicação da reforma previdenciária, que veio em 2019. Então, uma fonte material da reforma previdenciária foi a crise econômica, financeira e política que o Brasil enfrentou então isso é uma fonte material deu para entender? então muito cuidado com a primeira classificação segunda classificação, ridícula fonte autônoma e heterônoma autônoma são fontes obrigações criadas pelos próprios cidadãos, o próprio cidadão cria aquela obrigação então, um contrato de trabalho ou um contrato qualquer entre as pessoas é, acordos e convenções coletivas de trabalho fontes autônomas Usos e costumes são fontes autônomas, nós criamos aquilo ali, nós criamos aquelas regras. Agora a fonte é heterônoma, uma fonte criada por uma terceira pessoa, principalmente o Estado. Então, todas as normas, tá? Então, Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos, instruções normativas, circulares, portarias, jurisprudência, doutrina, acordos e tratados internacionais, tudo isso, fonte heterônoma do direito. Beleza? Terceira classificação, fonte primária e fonte secundária. Fonte primária é o primeiro lugar onde o seu direito está fundamentado. Fonte secundária é o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto lugar onde o seu direito está fundamentado. Então, fonte primária. Fonte primária nós temos a Constituição Federal, emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias... Acordos e convenções coletivas de trabalho, são fontes primárias. Usos e costumes, fontes primárias. Acordos e tratados internacionais, fontes primárias. Fonte secundária, decreto. Por quê? Porque o decreto explica melhor a lei, ele dá melhor aplicabilidade à lei. Se a lei é fonte primária, então o decreto que explica melhor a lei só pode ser secundária, pô. Pensa, né? Então, decreto, fonte secundária. Instruções normativas, fontes secundárias. Circulares. É, portarias, tudo fonte secundária, jurisprudência, doutrina, tudo fonte secundária do direito. Fechou? Pa padrão? Então, olha aqui, ó. Sobre as fontes do direito previdenciário, matamos. Tá aqui, ó. Foi. Belezinha? Deixa eu ver como que vocês estão aqui, ó. Se tá tudo bem, se tá tudo tranquilo, ó. É... As aulas estão atualizadas sim, assisti estão demais. Boa, Rafaela. Decreto... 4.657.42, decreto lei, show de bola. É, foram gravados em maio, não são antigas. Tá atualizado. Quem é que tá falando merda aí, gente? A aula tá atualizada, não me irrita. É, meu Deus do céu, Jesus amado, tem que falar mil vezes a mesma coisa. Azá, ah, o curso de direito previdenciário do foco está atualizado para caralho! Oh, pronto! Fechou? Meu Deus, Jesus! Inferno! Então olha só, então. Até aqui tá tranquilo, né? Até aqui tá top. Então, conteúdo, autonomia, classificação, fontes, tudo demais, tudo top. Agora é o seguinte. Ah, quer ver? Olha só. Aqui, ah, como é que você é cobrado em prova? Dá uma olhada aqui, que eu trouxe questões sobre fontes do direito previdenciário para vocês. Olha aqui, ó. Eu trouxe aqui na nossa live. Coisa muito linda. Olha aqui. O que mais? É. Bababá, bababá, deixa eu pegar aqui. Dá esse aqui, não. Ah, olha aqui, ó. Foi, é, questão Sebraspe. Questão Sebraspe. É, sobre fontes do direito previdenciário. Dá uma olhada aqui, ó. Olha a questão. Julgue o um item seguinte relativo à legislação previdenciária. Então, olha aqui, ó. Vamos lá. Qualificam-se como fontes materiais. Materiais do direito previdenciário, além da Constituição, fatores, fatores, fatores econômicos, históricos, que justificam e condicionam um processo legislativo. Essa questão, esse item, tá certo ou tá errado? Tá errado, Jesus. Por quê? Porque a Constituição, a Constituição ela não é fonte material, a Constituição ela é fonte formal. Show de bola? Coisa muito linda? Então a Constituição ela é a fonte formal do direito previdenciário e não fonte material. É o único erro desse item. Show de bola? Coisa muito linda? Então agora você já visualizou como que isso cai em prova. Ok? Top, top. Vamos para o próximo ponto sobre a validade. Aí a gente já, já bate três pontos de uma vez. Validade, vigência e eficácia de uma vez só. Vamos continuar aqui, ó. Validade. Vamos falar sobre a validade. Validade ah, das normas de direito previdenciário, da legislação previdenciária, é isso daqui, ó. A validade é o quê? Ponto 4. Ponto Ó. Ponto 4. Então, ó. Validade. A validade, você tem que saber duas coisas a competência privativa da União e competência concorrente entre a União, estados e Distrito Federal. Beleza? É isso aqui. Competência privativa e competência concorrente. Por quê? Para que uma norma previdenciária seja válida, a pessoa que a criou, ela tem que ser competente para isso. Se a pessoa for competente, aí a norma previdenciária é válida. Aí sim ela tem validade. Então a validade nada mais é do que análise das competências constitucionais. Aí é direito constitucional. Aí é puro direito constitucional. Ó, oh, eu tenho que chamar a atenção de vocês para um, um, um ponto muito importante: que vários de vocês cagam e andam para isso. Eu não sei porquê, porque tem problema. Olha só. O Direito Constitucional, e aqui o professor Franco tira onda em Direito Constitucional aqui no Fox, professor Franco, meu amigo, meu parceiro, porra, a aula dele é foda pra caralho, ele é bom caralho. É, o Direito Constitucional, dentro da prova do INSS, concurso do INSS, ele não tem tanta importância em número de questões que eu estou falando, tá? Estou me referindo ao número de questões. Então você tem ali cinco questões de Direito Constitucional e tal. Mas engana-se o aluno engana seu aluno, que não dá importância devida para o direito constitucional. Por mais que o número de questões seja muito baixo, por mais que o número de questões seja baixo, comparado a direito previdenciário, a português, é, por exemplo, é, não é, é cagueante para o direito constitucional. Por quê? Porque o direito constitucional, ele é base para todos os outros direitos, principalmente direito administrativo, se você não sabe constitucional, você não sabe administrativo, então você já perde uma outra matéria cobrada no concurso do SS, e você encontra muita dificuldade no direito previdenciário, porque a base do direito previdenciário é o direito constitucional. O estudo da Seguridade Social está dentro da Constituição, caralho. Então, para você estudar conceito da Seguridade Social, princípios, diretrizes e objetivos, financiamento da segurança Social, tudo isso está dentro da Constituição, e aqui, esse ponto sobre a legislação previdenciária está dentro da Constituição. Então, o que, que a Constituição fala sobre a distribuição de competências? Artigo 21, 22, 23 e 24 da Constituição. Ele fala competência exclusiva, privativa, comum e concorrente. Aqui eu já te ajudo. Não existe competência exclusiva e não existe competência comum Sobre direito previdenciário, já te ajuda pra caralho. Então, das quatro competências, você só precisa se lembrar de duas. Competência privativa e concorrente, ponto. Então, se aparecer na tua prova competência exclusiva, já tá errado. Não quero nem saber do que que é. Se aparecer na tua prova competência comum, já tá errado. Não preciso nem saber o que que é. Porque dentro do direito previdenciário, nós só temos competência privativa e a concorrente. Competência privativa da União sobre Seguridade Social Seguridade Social E competência concorrente entre a União, Estados, DF E você pode colocar o município aqui também, tá? Sobre Previdência social. Pronto, tá aí. Então, só com essa base você já consegue responder muita questão de direito previdenciário sobre a validade das normas previdenciárias, sobre a validade das normas previdenciárias. Olha aqui, ó. Olha o que nós acabamos de ver. Competência privativa da União é seguridade. Competência concorrente é sobre Previdência. Beleza? Nós acabamos de ver isso. Olha a questão cobrada pelo Sebrasp. Ó. Acerca do regime geral e regimes especiais, julgue o IP. Aí ele fala pra gente. É competência privativa, privativa da União legislar sobre Previdência. Tá certo isso? Tá errado. Competência privativa da União... É sobre seguridade. Seguridade. Social. É sobre seguridade social. Acabou. Então eu preciso nem ler o resto. Acabou, já está errado. Deu para entender? Então muito cuidado com relação a esses pontos. E aqui, o último detalhe sobre a validade é isso aqui. ó. Aqui nós temos uma observação a ser feita, que é importante. E aqui nós temos uma observação a ser feita, que é importante. Qual é a observação sobre a competência privativa? Se a União quiser, se a União quiser, ela pode delegar essa sua competência privativa para estados e Distrito Federal através de lei complementar. Ponto. Se a União quiser, se a União quiser, ela pode delegar a algum estado ou Distrito Federal a legislar sobre Seguridade Social, se a União quiser. Ponto. E qual a observação sobre a competência concorrente da Previdência Social? A observação é a seguinte, se for regra geral sobre Previdência Social, quem tem a competência é a União. Agora, se for regra própria de previdência social, aí sim, a competência, ela é concorrente. Toma cuidado com isso. Beleza? Show de bola? Quer ver como que isso cai em concurso público? Olha só. Questão de Sebrasp. Com relação ao conteúdo, autonomia, ou seja, sobre a legislação previdenciária, julgo o item. Lei complementar editada pela União, pode autorizar Estados e o Distrito Federal a legislar sobre questão específica relacionada à Seguridade Social. Perfeito. Show de bola. Então, isso está dentro da validade das normas de direito previdenciário. Ok? Padrão, padrão. Então, olha aqui, ó, sobre a validade, matamos. Vigência. Vigência é ridículo. Vigência é ridículo. Olha aqui, ó. Vigência. Vigência é você saber quando que uma norma previdenciária entra em vigor, quando que ela pode ser aplicada, quando que ela pode ser exigida, quando que ela pode ser a imposta. Pronto. Quando que eu tenho que começar a observar aquela norma previdenciária? A partir de quando? A partir da data que a, a própria norma, que a própria lei mencionar. Então, a norma vai dizer, olha, eu entrarei em vigor dia tal. Ou ela vai dizer, eu entrarei em vigor daqui a tantos dias. Ela vai dizer, a norma vai dizer. O problema é, e se a norma não disser? E se a norma não mencionar? Aí nós temos uma regra geral. Qual é a regra geral? Lá na lei de introdução às normas de direito brasileiro, que o UFC colocou aí, é... é, é no chat então a lindib que são as a, a, as a normas a, a lei de introdução às normas de direito brasileiro a lindib lei de introdução às normas de direito brasileiro ela vai dizer quando a norma não mencionar quando ela entrar é, é quando ela entrará em vigor então ela entrará em vigor automaticamente 45 dias após a sua publicação ponto final então quando a norma for omissa ela entrará em vigor 45 dias após a sua publicação. Acabou. Aí nós temos uma única exceção com relação a essa regra. Qual a exceção, Gui? Quando a norma previdenciária tratar sobre contribuições sociais. Quando a norma previdenciária tratar sobre contribuição social que vai afetar o bolso do cidadão brasileiro, da sociedade brasileira, então, essa norma entrará em vigor, no mínimo, 90 dias após a sua publicação, no mínimo, cumprindo com o princípio da anterioridade nonagesimal, ou noventena, ou princípio da anterioridade mitigada. Não se aplica à contribuição social o princípio da anterioridade tributária, não, se aplica a contribuição social, o princípio dela. Qual? Anterioridade nonagesimal. Noventena. Anterioridade mitigada. No mínimo 90 dias. Pode ser mais? Pode. Mas no mínimo 90 e ponto final. Entendeu? Então, quando que entra em vigor? Quando a, lei, quando a lei disser. Quando ela mencionar. Se a lei for omissa, 45 dias depois. Se tratar sobre contribuição social, 90 dias depois. Acabou. Olha como, como isso é cobrado. A vigência, questão de Sebraspe, tá? A vigência da lei de natureza previdenciária segue a regulamentação da Lindeby, Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, de modo que, salvo disposição contrária, entra em vigor 45 dias depois de oficialmente publicada. Aí tem certo, questão certa, perfeita e ponto final, acabou. Deu para entender como que é a vigência da norma de direito previdenciário? É isso, ponto final. Show de bola? Coisa muito linda? Então, cuidado com relação à vigência. Aqui, ó, eficácia. A norma previdenciária, ela possui dupla eficácia. Olha aqui, ó. Ponto 6, né? Eficácia. Olha aqui, ó. A eficácia, ela tem dois parâmetros. Um parâmetro temporal temporal e um parâmetro espacial. Pronto, é isso que você tem que lembrar. Qual é a eficácia temporal? A norma previdenciária ela entra em vigor, ela entra em vigor, ela possui eficácia a partir da sua vigência pra frente, sempre pro futuro, sempre pro futuro. Se eu utilizei a palavra sempre, é porque não tem exceção. Então a norma previdenciária nunca, 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 nunca retroage, nunca retroage, nunca retroage. Ah, cala a boca, cala a boca. Morte de Deus, para de pensar merda e para de falar merda. A única norma que retroage é a norma penal e desde que seja para beneficiar o réu. Não estamos estudando a norma penal. Aliás, eu não sei e tenho raiva da maldição que sabe. Foda-se o direito penal. Foda-se. Estamos estudando direito previdenciário. Então, Acabou. A norma previdenciária nunca, nunca, nunca retroage. Ah, não confunda retroação da norma. Uma nova norma. Imagina: vê uma nova norma e ela é aplicada para o passado. Meu irmão, virou uma loucura isso daqui. Vira loucura. Insegurança jurídica total. E isso é inconstitucional de acordo com o caput do artigo 5º da Constituição Federal, que traz como um dos direitos individuais e coletivos, que é um direito fundamental de primeira geração ou primeira dimensão, que é o direito à segurança, segurança jurídica, no caso. Então, olha só. Aí, aqui, você tem que se lembrar do direito adquirido. Quando, quando que uma pessoa adquire o direito dentro da, da, do direito previdenciário? quando ela cumpre todos os requisitos de acesso a um benefício que não existe mais. Então, meu pai, ele tem a aposentadoria dele integral. Meu pai é aposentado do governo federal. Meu pai, era, meu pai é servidor público federal aposentado, beleza? Meu pai se aposentou em 1995. Aí, chegou em 98, a Constituição foi modificada, dizendo, olha, servidor público, você não, re, não se aposenta com seus vencimentos integrais. Isso afetou meu pai? Não. Por quê? Direito adquirido. Meu pai cumpriu todos os requisitos da aposentadoria de 95, passou a receber a aposentadoria em 95, veio uma nova norma constitucional e mudou a regra. Afeta o meu pai? Não. Por quê? Direito adquirido. Então, o direito adquirido nada mais é do que uma consequência do, da norma previdenciária não retroagir. Ela não volta no tempo. Ela não volta no tempo. Então, isso se chama direito adquirido. Aí, olha aqui, ó, questão do Sebrasp. Olha aqui, canetinha. O princípio do direito adquirido não se aplica à seara previdenciária, pois, conforme o entendimento do Supremo, inexiste direito adquirido a regime jurídico. Que maconha estragada é essa? Item completamente errado, não fumar, não fumar, não fumar. É óbvio que existe direito adquirido, ele existe até hoje e sempre vai existir. Porque o próprio artigo 5º da Constituição fala que a lei não prejudicará a, a coisa julgada, o ato jurídico perfeito e direito adquirido. Como é que não existe direito adquirido no direito previdenciário? Fumou maconha? Só porque aparece o Supremo Tribunal Federal? Ah, vai pro inferno. Você tem conhecimento, você é capacitado, você é meu aluno, para com isso. Então, questão completamente errada. Toma cuidado com isso. Então, olha aqui, ó. Vamos que vamos. Ó, é os últimos assuntos. Interpretação. Interpretar, meus amores, nada mais é do que você buscar um sentido naquilo que, naquilo que você está lendo. Por exemplo, o meu, meu filho, o Pedro Henrique, ele teve prova de português ontem. Aí... Era, é, caiu que interpretação de texto. Então, a maior dificuldade do aluno brasileiro é interpretar o texto. Por quê? Ele lê, só que ele não entende o que está lendo. Então, interpretar é você buscar um sentido naquilo que você lê. Ponto. Beleza? Aí, existem vários métodos de você interpretar aquilo ali. E dentro do direito previdenciário, você pode fazer isso basicamente através de quatro métodos, quatro formas. Interpretação literal gramatical. Você vai buscar qual é o significado gramatical. Qual é o significado da língua portuguesa daquela determinada palavra. Pô, o que significa aquela palavra? Você vai no dicionário, descobre o significado, acabou. Aí você entende, beleza, interpretação literal gramatical. Você foi lá no português para ter a resposta, beleza. Segunda forma, interpretação histórica. Você volta no tempo e analisa... Todo o contexto histórico, político e social pra aquela, pra, é, que culminou na criação daquela norma. Como é que era o Brasil naquela época? É, como, o que, que a sociedade almejava? Como que era a sociedade? Qual era a situação econômica do país? Por que, que aquela norma foi criada? Você faz uma análise histórica, pronto, interpretação histórica. Terceira forma, interpretação lógica ou sistemática. Na minha doutrina, e eu tenho um livro de direito previdenciário, na minha doutrina eu também falo um terceiro nome, interpretação global, que fica muito mais fácil, muito mais didático para o aluno entender. Interpretação global é você efetuar uma análise da legislação como um todo. Você não pode só olhar ali aquele artigo da Constituição e ficar limitado àquele artigo. Não, você tem que analisar aquele artigo, contextualizando aquele artigo com a Constituição inteira. Você tem que analisar o artigo do Decreto 3048 de 99 e contextualizar ele com a Constituição Federal. Então, quando você contextualiza, quando você analisa aquele artigo de forma global, você está fazendo uma interpretação lógica daquele artigo, daquela norma. E a quarta e última forma é a interpretação finalística ou teleológica. Teleológica significa você analisar a norma, interpretar a norma pela finalidade dela. Qual é o objetivo dela? Ela foi criada para quê? Qual é a finalidade dela? Qual é o objetivo dela? Então, quando você analisa o objetivo, a finalidade daquela norma, isso é uma interpretação teleológica ou finalística. Pronto, final. Ponto, ponto final. Então, interpretação, você tem que se lembrar das quatro formas de interpretação, dos quatro métodos de interpretação. Olha como que isso cai em prova. Olha que questão Sebraspe, tá? Ao se utilizar do método de interpretação teleológico, o intérprete busca compatibilizar o texto legal a ser interpretado com as demais normas. Tá errado. Porque quando ele quer compatibilizar, aí é a interpretação lógica, lógica ou sistemática. Ou sistemática. Ou o que eu chamo de interpretação global. Show de bola? Então está errado. Porque ele deu o um nome de, uma, de um método de interpreta interpretação e explicou outro completamente diferente. Aqui, a interpretação teleológica, eu vou analisar a finalidade. A finalidade da norma. Ok? Completamente errado. Para finalizarmos, meus amores, olha aqui, a gente volta aqui, ó. Integração. Integrar nada mais é do que preencher a lacuna da lei. Por mais que a lei seja abstrata e genérica, ela não consegue prever todas as situações que possam surgir em sociedade. Não dá. Não dá para prever tudo que pode acontecer. Não dá, não dá, não dá. O problema é, e se surge algum fato, e se temos algum acontecimento que não está previsto em lei, como é que você resolve aquilo ali, Integrando a lei. E como que você integra a lei? Como que você vai tapar o buraco? Com brita? Com cimento? Com cola? Com asfalto? Com piche? Como que você vai com barro? Como que você vai preencher aquele buraco? Então, a integração é você se recordar quais são as formas de integrar a legislação previdenciária. Ah, existem várias formas. Pô, como que você pode, você pode tapar o buraco? Com, bu, com uma tampa, com bueiro, com barro, com cimento, com brita, com asfalto, com pedra. Você tem várias formas de tapar o buraco, não tem? Numa situação prática, você tem várias formas de preencher a lacuna da lei, como princípios gerais do direito, analogia, direito comparado, equidade, usos e costumes, jurisprudência, doutrina... Então, essas são as ferramentas que estão à nossa disposição para tapar o buraco da lei. Simples assim. Então, se não existe uma norma para fundamentar e resolver aquela, aquele problema, você fala assim, ó, é com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana, pronto, é um princípio geral do direito. Com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana, ela tem o um direito, pronto, acabou? Tem para entender? Então, a integração é você se recordar quais são as formas de tapar o buraco da lei, de preencher a lacuna da lei, simples assim.